0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora general del Comité de Lectura y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Noticias de Género del Comité, donde todos los viernes les traemos las noticias más importantes de la semana. Quería comenzar contándoles que he recibido comentarios de algunos de ustedes que me dicen que sienten que el podcast les está trayendo demasiadas noticias y que prefieren que profundicen alguna. Eso es lo que voy a hacer esta semana y me gustaría por favor saber qué opinan de este formato y si les gusta más o menos que el anterior. Dicho esto, quiero comenzar entonces contándoles qué encontrarán en este podcast. La noticia principal de esta semana se refiere a una sentencia del Poder Judicial relacionada a los procesos de cambio de nombre, género e imagen de las personas trans e intersex. Voy a comenzar hablándoles de la sentencia y luego tengo hoy dos invitados, Carlos Celada, jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad Pacífico, y Diego Quesada, bachiller en Derecho por la misma universidad, quienes precisamente han publicado un artículo académico en la revista Use et Veritas sobre la comunidad intersex. Luego voy a pasar a hablar de tres noticias. La primera es sobre los cambios ministeriales y la nueva ministra de la mujer, la segunda es sobre el acceso a anticonceptivos y la tercera estará relacionada a un presunto aborto. Después de esto pasaré a la sección Lo que estoy consumiendo, donde hoy les traigo un podcast de entrevistas escritoras, una cuenta de Instagram antirracista, de una comediante antirracista mejor dicho, una imagen de una bandera LGBT y un artículo en el New York Times sobre familias poliamorosas. Comienzo entonces con la sentencia del Poder Judicial. El lunes de esta semana, Promsex informó que el Poder Judicial, en específico el tercer juzgado constitucional transitorio de la Corte Superior de Lima, es un nombre bien largo, yo sé, ordenó a la RENIEC implementar un procedimiento administrativo para que personas intersex y trans puedan adecuar los datos de su DNI, permitiendo que estos reflejen su identidad de género. El origen de esta sentencia se refiere a una demanda de amparo que puso una persona intersex, entiendo que representada por promsex, que había sido registrado erróneamente como mujer al nacer y buscaba más bien aparecer como hombre. Lo que tenemos en este caso, como les digo, es que el demandante al nacer fue registrado como una niña. Aunque así fue tratado además al crecer, nunca se identificó como tal. Y fue recién cuando se sometió, eh, ya teniendo más de 30 años, a un examen de cariotipo que se dio cuenta de que era en realidad una persona intersex. Es decir, su cuerpo, su genética, no se ajusta a las ideas, a las ideas tradicionales de hombre y de mujer. Para entender un poco más qué hace que una persona sea calificada como intersex, quiero leerles lo que dice la web de Planned Parenthood en español. Cito. Hay muchas maneras distintas en las que alguien puede ser intersexual. Algunas personas intersexuales tienen genitales u órganos internos que no se ajustan a las categorías tradicionales de masculino o femenino, como sucede en el caso de las personas con tejido de ovarios y testículos. Otras personas intersexuales tienen combinaciones de cromosomas que son diferentes a la XY, generalmente asociada con masculino, o XX, generalmente asociada con femenino, como XXY. También algunas personas nacen con genitales externos que se ajustan a las categorías tradicionalmente asociadas con masculino o femenino, pero sus órganos internos u hormonas no. Y ahí termina la cita. En la sentencia eh, se recoge las maneras en las que el demandante cuenta cómo haber sido asignado un sexo equivocado ha afectado su vida. Por ejemplo, ha afectado sus estudios y dice que tener un título de bachiller donde aparece como mujer lo ha disuadido incluso de seguir un posgrado. También relata que tener un DNI con sexo femenino le ha servido como traba para acceder a exámenes de salud que necesitaba. Por ejemplo, aunque necesitaba exámenes, entiendo, testiculares, el software de gestión hospitalaria solo permitía autorizarlos para quienes estuvieran registrados como hombres, dando pie a una serie de, como digo, trabas. Uno de los puntos de fondo que trata la sentencia, aunque no el único, es si existe en el país un procedimiento de cambio de nombre y sexo apropiado. Cuando digo apropiado, me refiero, y la sentencia se refiere, a que sea un procedimiento de acuerdo a lo que ya ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 24-17. Lo que ha hecho la sentencia peruana es repasar los requerimientos de la Corte y compararlos con la situación peruana respecto a cambio de nombre y de sexo. Quiero contarles antes de ir ya al fondo un caso que me pareció un dato que me pareció interesante: que es que eh, en la sentencia se menciona que parece que el primer caso de cambio de sexo se dio por vía judicial en 1988. Dicho esto, ya quiero pasar a contarles lo que. la comparación que hace la Corte. La Corte, de hecho, hasta hasta presenta al final una tablita como conclusión de, de esta parte que les voy a contar, donde dice: ¿qué pide la Corte Interamericana? cómo sucede en la práctica en el Perú el cambio de nombre y cómo sucede en la práctica en el Perú el cambio de sexo. Yo me voy a concentrar en el cambio de sexo, pero también pueden verlo completo en la sentencia. La Corte Interamericana lo que dice es que estos procesos tienen que ser un trámite rápido. De acuerdo a la sentencia de la que les estoy hablando en el Perú, dado que los plazos procesales muchas veces no se cumplen, hay una dilación excesivamente en los procesos de cambio de sexo. Por otro lado, la Corte Interamericana también ha dicho que tiene que tratarse de un procedimiento solo basado en el consentimiento libre e informado del solicitante. La sentencia, sin embargo, dice que en el Perú, cito, la procedencia de la pretensión está supeditada a un juego de valor llevado a cabo por un tercero juez, por lo que no se basa únicamente en el consentimiento libre del solicitante. Tercer punto, de acuerdo a la Corte Interamericana, no se pueden exigir certificados médicos, psicológicos, y otros que pueden resultar irrazonablemente patologizantes. En el Perú, sin embargo, dice la sentencia, y vuelvo a citar, si bien es cierto, no se puede afirmar que esta sea una exigencia formal en este tipo de procesos, la práctica jurisprudencial demuestra que estos documentos suelen ser presentados y valorados por el Poder Judicial para determinar la procedencia del cambio de sexo. Y ahí termina la cita. Cuarto punto. La Corte Interamericana ha dicho que los procesos deben ser confidenciales. La sentencia, sin embargo, asegura que en nuestro país no hay ninguna ley que les haya dado este carácter. Quinto punto. Según la Corte Interamericana, no se deben exigir operaciones quirúrgicas o procedimientos hormonales. Sin embargo, la sentencia dice que, cito, la práctica jurisprudencial demuestra que estos documentos siempre son presentados y valorados por el Poder Judicial para determinar la procedencia del cambio de sexo. Y finalmente, último punto, aunque para la Corte Interamericana los trámites administrativos o notariales son los que más se ajustan a estos requisitos, la sentencia resalta que en el Perú el trámite es judicial. La sentencia, como digo, es bastante detallada. Yo les estoy contando partes, nomás porque me es imposible contarles toda, tiene 51 páginas con letra bien chiquita. Este, pero quiero contarles algunos de los hechos, entonces, que considera probados. Y voy a leerles algunos de estos puntos. Está probado que las opiniones consultivas emitidas por la CIDH, es decir, por la Corte Interamericana, resultan ser de observancia obligatoria para los distintos poderes del Estado. Está probado que se ha vulnerado el derecho a la identidad de género y libre desarrollo de la personalidad del demandante. Así como de la comunidad LGBTI, al no existir un procedimiento de adaptación de información establecida en los registros conforme a la identidad autopercibida que cumpla con los parámetros establecidos en la opinión consultiva 2417. Está probado que se ha vulnerado el derecho de salud al demandante, poniéndose en peligro el derecho a la salud de las personas intersex al estar supeditadas determinadas prestaciones de salud a la pertenencia de los asegurados aseguradas a un determinado sexo. Luego de este análisis y de considerar estos puntos probados, lo que hace el tercer juzgado constitucional transitorio de Lima, como le digo, el nombre es bien largo, es declarar un estado de cosas inconstitucional y dice que ante la ausencia de un procedimiento administrativo para la adecuación de la identidad de personas trans e intersexuales la RENIEC tiene un plazo de un año para implementar un procedimiento administrativo que cumpla con los estándares de la corte interamericana y un punto que ha pasado bastante desapercibido pero que me parece muy interesante es que al hablar de la obligación de la RENIEC en concreto el... la sentencia es algo más además de decir que el trámite debe ser rápido, que no se puede exigir certificados médicos y todo lo que ya vimos, dice Estos procedimientos deben contemplar la posibilidad del cambio de nombre, sexo e imagen en los registros y documentos de identidad debiendo precisarse que dentro de las clasificaciones del sexo deberá admitirse una categoría adicional a masculino femenino. Esto conforma el fundamento 11.8. Este es un fundamento bien interesante que lo que dice es Corresponde exhortar a RENIEC a fin de que modifique la totalidad de sus formularios de inscripción, certificado de nacimiento vivo, partida de nacimiento, etc., debiendo reconocer en estos categorías adicionales a las tradicionales de masculino femenino, esto a fin de que aquellas personas intersex que no se identifican con la clasificación binaria puedan ver plenamente garantizado su derecho a la identidad de género una vez que se acojan al procedimiento de modificación y adaptación de la información contenida en los registros conforme a su identidad autopercibida. Y las opciones que da de identidad de género son femenino, masculino, no binario, o sea, da, da, da un cuadrito como diciendo qué opciones se podrían considerar, ¿no? Femenino, masculino, no binario, tercer género, intersex e indeterminado. Muy interesante esto Creo que da para, para una conversación más que no me da tiempo de tener ahora, pero, pero ténganlo, ténganlo en la mente. También ordena a Salud que en un plazo de dos meses adecue su software para que la atención de las personas no dependa de lo que dice su DNI respecto a su sexo. Pasar al siguiente tema, un punto adicional, queda por ver si eh, la RENIEC apela o, o ha apelado ya al, o no la sentencia, estoy tratando de, eh, estoy dándole seguimiento al tema y les voy a avisar apenas sepa y además en el próximo boletín, por si es que no me siguen en Twitter eh, como arroba menesaniela o también estoy en Instagram, creo que no lo había mencionado aquí, como arroba lamalasangre.pe. Dicho esto, y antes de pasar a las tres noticias nacionales que les traigo, quiero hablar un poco más de la comunidad intersex. Para esto recurrí a Carlos Celada y Diego Quesada. Carlos es jefe del Departamento Académico de Derecho de la Pacífico y Diego Quesada es bachiller de Derecho por esa universidad. Esta semana me topé con un artículo suyo que publicaron el año pasado, a fines del año pasado, en la revista Use et Veritas. Es un artículo sobre la comunidad intersex y su situación legal y se titula Les E3 Invisibles. hacia una narrativa jurídica para la prohibición de las cirugías de, entre comillas, normalización genital. Quiero comenzar dándoles una idea del paper, así que les voy a leer el abstract, que es el resumen principal que aparece. Y no se preocupen que luego vamos a ir despiezando el contenido con Carlos y Diego. Ellos, ellos escriben: La medicina moderna concibe al cuerpo intersexual como una patología que debe corregirse. Cada año, cientos de recién nacidos y niñas intersexuales son sometidas a cirugías de, entre comillas, normalización genital, procedimientos médicos innecesarios, no consentidos e irreversibles que buscan adecuarles al statu quo de la virtud corporal. En este texto, los autores presentan los principales discursos jurídicos domésticos e internacionales construidos alrededor de esta práctica médica. Ambos concluyen que, a diferencia de los sistemas nacionales, el derecho internacional de los derechos humanos viene cristalizando un estándar que prohíbe estas intervenciones, pero que es urgente contar con una decisión de algún tribunal internacional que así lo ordene. La primera pregunta que les hice y que contestó Carlos es ¿qué es un cuerpo intersexual? ¿y cómo se diferencia de un cuerpo endosexual? Tengo que admitir que yo no había leído antes que recuerda al menos la palabra endosexual.
1: Las personas intersexuales son aquellas cuyas características sexuales no encajan en la lectura femenina o masculina del cuerpo social o médicamente idealizado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de características sexuales? Los principios de Yogyakarta han definido las características sexuales como los rasgos físicos de cada persona relacionados con su sexo, incluyendo sus genitales y cualquier otro elemento de su anatomía sexual y reproductiva, sus cromosomas, sus hormonas y los rasgos físicos secundarios que adquiere durante la pubertad. Es importante tomar nota que todas las personas tenemos características sexuales. Lo que ocurre es que las personas intersexuales presentan variaciones que son consideradas social y médicamente atípicas en sus características sexuales. Un estudio del año 2000 señalaba que entre el 0.05% y el 1.7% de la población del mundo presenta alguna variación atípica en sus características sexuales, muchas de las cuales se revelan durante el nacimiento, aunque otras son descubiertas todavía en la adolescencia y la adultez. Cuando hablamos de personas endosexuales nos referimos al antónimo o a lo contrario de las personas intersexuales, es decir, Personas que no presentan variaciones atípicas en sus características sexuales. La mayor parte de la población del mundo es endosexual. Cuando hablamos del colectivo o de la población LGTBI, la letra I se refiere precisamente a las personas intersexuales.
0: Diego, por su parte, nos contó un poco más sobre las cirugías de, entre comillas, normalización genital,
2: las personas intersexuales que nacen con genitales externos que no se ajustan a lo que los médicos consideran como normal o promedio, son sometidas a procedimientos quirúrgicos que son no consentidos, son irreversibles y además médicamente innecesarios para justamente tratar de adecuar sus cuerpos a esa genitalidad estándar. Pero cuando hablamos de genitalidad no nos referimos a que las personas intersexuales vivan en cuerpos que tengan tanto una vulva como un pene sino en cambio que su genitalidad no cumple con los criterios estéticos considerados como normales como puede ser por ejemplo el tamaño de un clítoris o el tamaño de un pene o testículos. Estas cirugías por lo general son realizadas lo antes posible desde la primera oportunidad en que los médicos advierten esta situación. Son precisamente los médicos quienes, haciéndoles creer a los padres que esta cirugía es la mejor alternativa para sus hijos, deciden someterles a este tipo de intervenciones. Muchas veces inclusive estos niños, niñas, niñas crecen sin saber que su genitalidad fue modificada sin su consentimiento cuando eran pequeños. Además, los procedimientos médicos de normalización usualmente no suelen limitarse a una sola cirugía sino que casi siempre consisten de diversas intervenciones quirúrgicas, posteriores procedimientos de revisión que además son sumamente invasivos y dolorosos y una constante hormonización. Es por ello que estas cirugías tienen graves secuelas en la salud, tanto física como mental, de las personas intersexuales.
0: Carlos luego nos cuenta qué idea hay detrás de estas cirugías.
1: Si bien ser intersexual no es una condición que amenaza la salud, los cuerpos intersexuales son todavía considerados por la medicina como, abro comillas, trastornos del desarrollo sexual, un término profundamente patologizante que revela la injerencia de la comunidad médica sobre el destino de los cuerpos de las personas intersexuales. Lo que descubrimos con Diego en la investigación que realizamos en la Universidad del Pacífico es que existe una suerte de pánico psicosocial cada vez que se descubre la presencia de un recién nacido intersexual. Las cirugías de normalización genital que se practican a diario en los hospitales y clínicas alrededor del mundo buscarían así terminar con la aparente ambigüedad o indeterminación genital de estos bebés y buscan definir su sexo lo antes posible. De acuerdo con esta mirada, si el cuerpo revierte sus incertidumbres anatómicas con prontitud, es decir, si define su sexo, las posibilidades de disidencia identitaria y de afectos desaparecen hablamos de un mecanismo que busca así prevenir la homosexualidad y la presencia de identidades trans en el futuro. A este hallazgo lo hemos denominado en la investigación el proyecto heterosis normativo. Con estas prácticas de mutilación genital no justificadas y perversas, se buscaría que las personas tengan una orientación sexual e identidad de género esperada, es decir, que haya solo personas heterosexuales y cisgénero.
0: Y le pregunté también a Diego cuál es la situación legal de las personas intersex.
2: Actualmente las personas intersexuales en la mayor parte del mundo no cuentan con un marco jurídico que las proteja. Son muy pocos los estados que han prohibido de forma expresa la discriminación con base en las características sexuales o en alguna otra categoría análoga. Y son aún menos los países que han aprobado una legislación para prohibir las cirugías de normalización. Que a la fecha solo lo ha hecho Malta y Portugal. Sin embargo, en el derecho internacional de los derechos humanos sí existe un claro esfuerzo de incluir las características sexuales en la cláusula general de no discriminación, y por otro lado también de considerar a las cirugías de normalización como una vulneración del derecho a la integridad personal. En el lenguaje de los derechos humanos esta ha sido calificada como un trato cruel, inhumano o degradante y, como nosotros consideramos, un acto de tortura. La visión del derecho internacional es que se debe respetar la autonomía corporal de los niños, las niñas y les niñas intersexuales, y que sean ellos quienes, cuando crezcan, puedan decidir si desean modificar sus cuerpos. De esta forma, el derecho internacional hace un llamado a eliminar esta práctica y así dejar de considerar a las personas intersexuales como cuerpos enfermos o cuerpos poco virtuosos que deben ser corregidos.
0: Al final, Carlos me contestó esta última pregunta. ¿Cuál sería, en su opinión, la manera en la que esto debería ser legislado en el Perú y por qué?
1: Los derechos de las personas intersexuales en nuestro país podrían protegerse a través de una ley sobre las características sexuales similar al proyecto de ley S-2090-19 que actualmente se debate en Argentina. Un proyecto de esta naturaleza debería fundamentarse en tres bases. La primera sería la afirmación del derecho a la diversidad corporal y sexual de todas las personas, lo que implicaría la afirmación de su derecho a la protección de su autonomía y de su integridad corporal respecto de sus características sexuales. La segunda sería la prohibición explícita de realizar cualquier procedimiento de modificación corporal no terapéutico sin el consentimiento expreso, libre e informado de la persona cuyo cuerpo está involucrado. Esto además implicaría que en ningún caso proceda el consentimiento por representación, lo que incluye a los progenitores o padres de las personas menores de edad. Esto implicaría la prohibición entonces de las cirugías de normalización genital respecto de recién nacidos intersexuales. Y finalmente la afirmación del derecho a la verdad de las personas intersexuales, lo que implicaría que todas las personas tendrían derecho a recibir información verdadera y fehaciente sobre la totalidad de sus características sexuales y también sobre cualquier procedimiento de modificación corporal que las hubiera alterado, así como a que se investiguen las circunstancias de dicha alteración y en su caso a recibir una reparación por el daño físico y psicológico, que se les ha causado.
0: Bueno, les doy muchas gracias a ambos por su participación. Espero que les haya gustado esta nueva idea del podcast de tener voces invitadas. La voy a hacer en la medida de lo posible. De hecho, tengo ya eh, un tema del que me gustaría um, conversar con unas personas que también ya tengo en la mente la próxima semana. Ahora les cuento más en un ratito. Pero paso con esto a las tres noticias nacionales que les quiero traer. La primera se refiere al cambio de ministros. Como saben, esta semana el Congreso negó la confianza a Pedro Cateriano, lo que ha traído un nuevo primer ministro, Walter Martos, y algunos cambios en el gabinete ministerial. En general, lo primero que podemos decir es que se mantiene la proporción de mujeres y hombres, siete ministras y 12 ministros. Es decir, el mismo Ejecutivo que ha hablado más de una vez en favor de la Ley de Paridad y Alternancia en el Congreso, nos trae un Ejecutivo con poco más de un tercio de ministras. Ahora, sobre un cambio específico que les quiero hablar es el cambio de la ministra de la mujer. Hasta ahora venía siendo Gloria Montenegro, que ha sido reemplazada por Rosario Sacieta. Sacieta tiene más de 30 años dedicados a temas de mujer, niñez y personas vulnerables. Entre el 2003 y 2006 fue Teniente Alcaldesa de San Bartolo y entre el 2006 y el 2011, en ese periodo congresal, fue parlamentaria por la Alianza Frente de Centro, que era una alianza entre Acción Popular, Somos Perú y la Coordinadora Nacional de Independientes. Entre el 2016 y el 2018 fue asesora en el Ministerio del Interior especializándose en implementación de políticas contra la violencia de la mujer y violencia infantil. Esto lo estoy tomando el perfil que publicó el gobierno, pero les cuento que Alicia Rojas ha publicado en el comercio un perfil también de la ministra un poco más extendido, que pueden leer si quieren tener más información. Paso entonces al segundo tema del que les quería hablar, y la leo en RPP, pero creo que ha salido también en otros medios, es que esta semana el Minsa recordó que en 8.000 centros de salud del país se puede acceder gratis a varios métodos anticonceptivos. La nota cita al director ejecutivo de Salud Sexual y Reproductiva del MinSA, Guillermo Atencio La Rosa, quien entre otras cosas dijo, y lo cito, se han establecido medidas para la optimización de los servicios, priorizando las teleconsultas y la teleorientación para evitar la movilización de las personas a los establecimientos de salud. Además, también se garantiza que la entrega de los métodos pueda realizarse directamente en las farmacias de los establecimientos de salud, a la usuaria o a sus familiares con la presentación del DNI cumpliendo con las medidas de bioseguridad y de distanciamiento social. Los servicios de salud también pueden implementar la entrega en otros espacios con el apoyo de los agentes comunitarios y así facilitar el acceso de estos métodos a la población. Bueno, y finalmente quiero hablarles sobre el aborto. Esta semana comenzó a rondar en redes sociales la noticia del suicidio de una mujer ante la amenaza de ser llevada a las autoridades por un presunto aborto. La fuente original resultó ser un artículo publicado por Alonso Ramos en Gilebrante en sus 13, y se refiere a un evento que tuvo lugar el 5 de julio pasado. Lo que entiendo de esta nota, que en realidad es una nota más grande que trata de otros casos, tiene algunos párrafos sobre ese tema, es que esta mujer estaba en un hospital en San Juan de Miraflores y los doctores creían o sospechaban que ella había, eh, se había sometido a un aborto inducido cosa que la madre de esta mujer niega y bueno le dijeron que iban a tener que llamar a las autoridades eh, y bueno habría sido en, en este contexto que eh, que la mujer se, se suicidó es un caso duro sobre el que para ser sincera no he encontrado mucha información tampoco sé que hay dos periodistas de dos medios distintos dándole seguimiento al caso un caso que hasta ahora no ha recibido mayor cobertura y bueno, lo que yo quiero poder hacer la próxima semana cuando espero tengamos más información al respecto es poder entrevistar a algunas personas que son expertas en el tema del aborto en el Perú. Pero por ahora quería de todas maneras irles mencionando que en Ojo Público el año pasado se publicó la serie Los Acusadores, que investiga cómo en América Latina se persigue judicialmente a las mujeres que abortan. Es en el marco de esta serie que la periodista Elizabeth Salazar publicó una nota titulada Abortar en el Perú cuando víctimas y familiares son llevados a la cárcel. Les quiero leer una parte de esta nota que realmente les recomiendo buscar completa. En el Perú, las mujeres y adolescentes que deciden interrumpir su embarazo son perseguidas judicialmente por el Estado. El Código Penal considera ilegal toda forma de aborto, excepto aquella recomendada por un médico cuando la gestante está en riesgo de muerte. Y luego pongo tres puntos suspensivos y continúa. Sus acusadores son los servidores públicos a los que ellas acuden en busca de ayuda, asistentes sociales, médicos, policías y fiscales. Son ellos quienes las denuncian amparados en los artículos 114 y 120 que establecen de tres, hasta, de tres meses hasta dos años de cárcel para ellas. En la última década, 424.570 adultas y menores de edad fueron atendidas en los hospitales públicos de todo el Perú por secuelas de aborto inducido o espontáneo. Los registros del Poder Judicial que obtuvimos por acceso a la información revelan que 561 de ellas fueron llevadas a los tribunales por interrumpir directamente su gestación, pero el número de mujeres perseguidas es mucho mayor. Solo entre el 2015 y 2018, la Fiscalía impulsó 961 denuncias por el delito denominado autoaborto y consiguió evidencias para llevar a instancias judiciales a 312 de sus autoras. La mayoría de los casos son archivados porque, sin testigos o acusadores, es sumamente difícil probar si un aborto fue inducido o espontáneo. Pero esto no ocurrió con 62 de ellas, que sí fueron condenadas, principalmente en juzgados de Limi Callao, y que hoy están a la espera de que sus procesos se resuelvan en última instancia de la Corte Suprema. Bueno, la nota es más larga, cuenta por ejemplo en detalle un caso, y da más información, eh... y da bastante más información, pero una parte que me parece clave es la de la pena. Y ahí Elizabeth Salazar dice que si bien la pena que si bien la pena no alcanza para dictar cárcel efectiva, existen estadísticas que nos dicen que, o, o registros mejor dicho, ¿no? existen registros que nos dicen que 89 mujeres en los últimos 10 años han sido capturadas para hacerlas declarar en el proceso que tenían pendientes y que de hecho en el 2012 una tuvo que estar en prisión preventiva mientras la justicia resolvía su caso. Y bueno, es bastante más lo que, lo que dice la nota sobre cómo sean estas penas de la práctica, eh, cómo afectan a las mujeres y sobre la situación del aborto en el país en general. Pero para esto voy a tratar, voy a, estoy buscando expertas para entrevistar en el podcast de la siguiente semana. Espero conseguirlos, ya, los iré anuncio, ya lo iré anunciando. Y con esto paso ya a la última sección, lo que consumí esta semana, donde les cuento lo que he estado leyendo, escuchando, viendo en Twitter... Comienzo con un artículo publicado esta semana en el New York Times, escrito por Cynthia McKelvey, y titulado Los retos de los padres poliamorosos. El artículo presenta historias de cómo algunos padres que están en relaciones poliamorosas enfrentan los retos no solo sociales, sino también legales. De hecho, la nota comienza con un dato interesante. Una ciudad en Massachusetts que se llama Somerville emitió en junio una ordenanza que le da a las parejas poliamorosas derechos que típicamente dan solo a familias con dos padres. Por ejemplo, la posibilidad de compartir seguro de salud. La nota también entrevista a Elizabeth Sheff, que es socióloga y autora de una etnografía que durante 15 años la llevó, la llevó a estudiar a la comunidad poliamorosa. Chef dice para la nota que uno de los problemas principales de los padres poliamorosos es que en la mayoría de lugares solo se reconocen dos padres. Dos estados de los Estados Unidos, sin embargo, sí permiten registrar en cierta capacidad a tres o más padres. Y otra alternativa en Estados Unidos para quienes no viven en esos estados es parece firmar un acuerdo entre las partes. Ahí pueden establecer, por ejemplo, responsabilidades de cuidado, responsabilidades financieras, que aunque no tienen fuerza legal aparentemente son considerados, por ejemplo, en, o pueden ser considerados en juicios de custodia. La nota es larga, pero recomiendo que la busquen porque la discusión de cómo regular legalmente familias poliamorosas es bastante interesante. Y también tienen toda una parte donde hablan del impacto social de ser familias poliamorosas. Otra cosa que he es, que estado escuchando esta semana es un podcast que se llama Long form donde se entrevista a diversos escritores, muchas de ellas escritoras mujeres. Yo estoy actualmente escuchando la entrevista a Jenny O'Dell, que escribió un libro muy interesante sobre el que escribió un artículo hace, creo que a principios de año, que se titula el libro ¿Cómo no hacer nada? Resistir a la economía de la atención. Antes he un capítulo muy bueno con Gia Tolentino, que publicó el año pasado, o es, quizás este año, un libro que se titula Falso espejo, reflexiones sobre el autoengaño, y bueno, así hay varios más que tengo pendientes de escuchar, eh, pero las entrevistas me parecen bastante entretenidas. Luego, les vuelvo a traer una cuenta de Instagram, la de Siwe. Siwe es una comediante afroamericana estadounidense que entrevista en Instagram Lives a personas, muchas veces personas blancas, sobre el racismo. Hace preguntas como, ¿cuántos amigos negros tienes? ¿Tus ancestros tenían esclavos? ¿Qué te gusta cualitativamente de las personas negras? Las entrevistas generan incomodidad en los entrevistados, eh, pero es, esa incomodidad es bien interesante de ver, también, también generan incomodidad porque, claro, al ver las preguntas, también te pones en la posición de qué hubiera contestado, qué estaría contestando yo, cometería el mismo error, por qué está contestando eso, y puedes ver los comentarios de la gente, eh, que son comentarios que también apuntan eh, partes problemáticas de la respuesta. Una de las preguntas que hace Siwe también es, a los propios entrevistados les dice ¿por qué, por qué aceptaron mi entrevista sabiendo ¿no? que los iba a poner en un lugar incómodo? Y varios entrevistados contestan que consideran que lo hicieron porque bueno el programa les gusta, porque creen que es importante y necesario ponerse a sí mismo en posiciones incómodas. Y esto me parece haberlo leído en alguna parte a propósito de las entrevistas, que es que un poco el esquema de, este, de estos lives revierte algo que sucede a veces, que, que muchas veces son las personas víctimas de racismo las que se encuentran a sí mismos en posiciones incómodas. En cambio lo que hace esto es voltear el ojo hacia los muchas veces perpetradores de racismo, dándoles, volteándoles a ellos y decirle no, son ustedes los racistas o los que cometen actos racistas quienes deberían sentir la incomodidad. Es bien interesante la dinámica, espero haberla explicado bien y la recomiendo de todas maneras eh, si pueden ver un episodio. Y finalmente termino con una imagen que quizás han visto en redes de un grupo de mujeres vestidas con colores, eh, de varios colores, pero que al ponerse en línea forman la bandera de colores LGBT. Estas mujeres son parlamentarias de oposición polaca, y con este acto estaban dando una muestra de solidaridad con la comunidad LGBT y de protesta contra el presidente Duda, que estaba el presidente polaco Duda, que ese día estaba juramentando. En una nota de Reuters, leo que Duda dijo eh, antes de la votación que las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneras, cita, no son personas. Es una ideología. Y creo que hay que estar bien atentos a lo que está pasando en Polonia, donde cada, cada vez escucho más noticias sobre homofobia y transfobia. Con eso, ya sí ha sido todo, cuéntenme por favor qué opinaron de, de este nuevo formato, espero que les haya gustado, y hasta el próximo viernes. Un abrazo.